0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com Vinição mais uma vez. Beleza, Vinição?
1: Tudo bem, pessoal?
0: Vamos lá. Estamos aqui também com o Vitor Rangé. Tudo bom, Vitor? Fala, Schuster. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza, Viniciusão? Ô, Vitor, é, é a primeira vez, cara, que você participa do podcast, é, né? Cara, primeira vez.
2: Sou fã do podcast. Escutava ele desde antes de entrar para a DTI. E é uma emoção grande estar aqui
0: participando. Viu? <risos> Olha que legal. Legal demais. Cara, faz o seguinte, antes de a gente entrar no, no assunto, eu vou até aliás, deixa eu só introduzir antes para o público, a gente chamou o Vitor, o Vitor é um dos nossos especialistas em produtos, então a gente sabe que hoje um dos temas mais relevantes para as organizações que querem realmente gerar valor né com, com o desenvolvimento de software é começar a partir de uma visão de produto. Esse tema tem sido explorado em vários episódios nossos, a gente a gente tem um movimento forte em todos os nossos clientes para que isso aconteça, e a ideia aqui é discutir vários aspectos do que é a visão de produto, por que isso é importante, o que dificulta, né? os riscos, enfim, explorar bastante esse tema e sempre com uma, uma, um viés que eu acho legal aqui que a gente tenta ter na DTI, que é uma consistência teórica aliada com, com a prática também, né? que a gente realmente... É... <risos> Tem uma a gente aqui é bem pragmático gosta muito de teoria porque acho que a base teórica é importante mas a gente também gosta de aplicar as coisas né e, e ver o que acontece aí no dia a dia mas antes disso Vitor, faz uma breve uma breve apresentação eu prevejo aqui mais participações do Vitor hein, galera acho que vai ser bom
2: <risos> é, pessoal então meu nome é Vitor Rangel como você comentou é, sou formado em engenharia mecânica então assim bem de fora desse mundo de tecnologia é, comecei a trabalhar com gerenciamento de projetos e acabou que nas idas e vindas do mundo eu fui parar nesse mundo de tecnologia. Comecei a trabalhar bem no esquema de gerenciamento de projeto mesmo, voltado para a tecnologia e acabou que esse, esse, essa atração do projeto com o produto e essa mudança a gente vai até falar sobre isso aqui também. É, eu acabei migrando para produto. E aí tem, estou trabalhando na Dti já tem mais de quase um ano, mais, um pouco mais de um ano. E, assim, sou apaixonado com esse assunto, é, converso bastante com vinição sobre isso. É, é um negócio que, assim, eu lembro que quando eu, logo quando eu comecei a trabalhar com isso, a minha noiva falou que tinha tempo que eu não via meu olho brilhar tanto sobre um assunto igual, igual esse. Então, é o que eu sou apaixonado com isso mesmo.
0: Ah, que bacana. Só uma curiosidade, você disse que trabalhou com gestão de projeto. Você começou na gestão mais tradicional ou você já começou na gestão mais ágil?
2: Quando eu comecei a trabalhar com gestão de projeto foi numa indústria, é, indústria mecânica mesmo, então era era PMP mesmo, aquele projeto bem tradicional de fazer escopo é, e aí até uma das coisas que a gente fala muito, né, a gestão de projeto é tudo diferente do produto. Você tem um planejamento longo, tem aquele prazo bem definido. Então a regra número um de projeto, projeto tem é início meio e fim. Isso aí já é diferente para caramba de produto, né? Comecei muito com isso ah. e eu sou uma pessoa muito organizada. Só que eu, eu acho que assim o legal é unir um pouquinho dos dois, né? É, eu peguei, eu já sou uma pessoa organizada e eu desenvolvi muito a minha organização trabalhando com projeto tradicional. Então, quando eu fiz essa gestão de risco, gestão de risco foi muito que eu peguei um pouco dessa organização minha que o Chusser até falou que vai ajudar ele bastante.
0: Né? <risos> é, pessoal, esse programa aqui tem tá um pré-roteiro, hein? A gente normalmente eu brinco que a gente é agilista aí né? e faz na hora, mas hoje temos um roteiro aqui. <risos> mas,
1: Emoções do João, aí, né? É,
0: haverá improviso, com certeza, né? É, então, começando, cara, você falou um pouquinho, né? a ah, projeto, a própria definição de projeto né? tem início, meio e fim. Inclusive, é a luta para acabar de algum jeito, né? O que, que acontece no projeto sempre é isso, né? Fica uma luta para acabar de algum jeito e partir para outra, né? E isso já diz muito sobre a TN de abordagem. Né? Como é que você resumiria quais são as principais diferenças e as implicações dessas diferenças entre essa visão de produto versus a visão de projeto? E por que o mundo está indo, as organizações têm que ir mais para essa visão de produto? Então, é,
2: igual eu comentei, a primeira coisa que projeto tem é início, meio e fim. Isso já muda um pouquinho de produto, porque é, é muito complicado isso. Um time desenvolve um produto e depois entrega. Quem que vai cuidar dele? E aí vira aquele negócio de projeto tem muito aquele de departamentalização. Cada um faz a sua parte. E aí quando você tem essa divergência de quem constrói e quem mantém aquele produto, é, você já tem muito aquele negócio de quem está mantendo. Ele já está colocando a culpa em quem fez o projeto. E são tarefas muito bem definidas. E aí trazendo esse contexto das tarefas bem definidas, de escopo bem definido, de prazo bem definidos, é, eu vou trazer um um termo que é muito falado aqui nos agilistas, que é o mundo VUCA. É... O produto ele trata o seu sistema como um organismo vivo, flexível e adaptável. Isso está em consonância bastante com o mundo VUCA. O mundo VUCA está sempre mudando. Então, trabalhar com produto, você já está trabalhando, é focando em hipótese, é focar em trabalho em ciclo curto, em colaboração de todo mundo. E, assim, isso que a gente está falando não é que trabalhar com projeto é errado. É porque cada coisa tem, tem o seu lugar. Quando você vai construir uma ponte, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a entender sobre metodologia ágil de versus é, PMP, o, o Bruno ele me deu um exemplo que eu não esqueço até hoje. Quando você vai construir uma ponte, você sabe exatamente que tem umas pilastras, que tem duas pistas, você sabe exatamente o que você vai fazer, só que quando você vai construir um, um sistema, você não sabe. E aí, por isso que veio as metodologias ágeis. E aí, a gestão de produto vem casando perfeitamente com a metodologia ágil. Porque a metodologia ágil te mostra como entregar a forma de forma ágil, é, entregar com ciclo curto para estar tá sempre verificando com o cliente. E aqui, o, o, a gestão de produto está sempre verificando o valor. Então, você está validando a hipótese que, que o seu cliente vai ver valor naquilo, você vai entregar... É, um, um ciclo curto, então, você vai sempre entregar rápido, não tem aquela expectativa de quando que aquele projeto vai terminar, projetos intermináveis. Toda semana está acabando a sprint, está acabando alguma coisa. E, e, muito importante também, ele foca bastante em colaboração. Assim como Metodologias ágeis, gestão de produto foca em colaboração. É, apesar de ter um Product Manager, um Product Owner, é, você está sempre falando sobre gestão de produto, são as pessoas que cuidam de produto.
0: Achei interessante, porque acho que vai ser até assunto do próximo tópico, assim, né? O ágil, ele, em tese, garante uma equipe que, que reflete continuamente, que aprende continuamente. Mas aprende em relação ao quê, né? <risos> Nessa, em relação. E aí a visão de produto, ela dá essa, essa, essa referência. Outra coisa que eu acho curiosa, eu lembro que há muito tempo atrás, não sei se a opinião vai lembrar disso, tinha um artigo, acho que até da, da Infoquil, Info né? Eu não sei, eu lembro que tinha um artigo que fala, chamava de Psicopatia Corporativa, você pegar o time quando ele fica bom, você desmantela o time, sabe? Que é o que acontece na, na visão de, de, de projeto. Não sei se é como é um termo bem dramático, né? Você vai lá, o time demora para aprender o domínio do negócio, né? demora para poder é, é, ficar trabalhando, gosta de super colaborativamente, de forma complementar, todo mundo se entendendo. Na hora que você está no ápice disso, você desmancha esse time, aí porque o projeto acabou, né? Então, assim... É claro que, assim, só deixar uma visão aqui, né? É claro que ainda tem muitas empreitadas que são projetos, né? E que, e, que, e que se beneficiam, né? da todas as disciplinas e da necessidade de executar aquilo com início, meio e fim bem claros. Mas a questão, acho que principal aqui é que esses produtos, na verdade, são ativos que vão gerar valor em longo prazo, né, Vitor? E ao gerar valor em longo prazo, a sua visão tem que ser de longo prazo e tem que ser de geração de valor contínua, né? E o projeto já é contraditório com isso, né? Porque o projeto ele já parte de um, de um statement e já parte de você querer acabar ele, né, cara? Sabe? É, você, já, você já parte querendo acabar, né, cara? E, e, e o produto você parte querendo que ele dure, né? No último
1: episódio você tem aquele, aquele enzimas lá do, do Infinite Game, né? Mas é exatamente isso, né? O produto é um infinite game e o, e o projeto é um finite game. Então você está tentando otimizar ele para o final. Né? Então, assim, é.
0: Excelente observação. Não, sabe por que eu acho importante isso? Porque eu só, eu só tô, eu gosto de tomar muito cuidado aqui no podcast, eu sempre brinco que eu gosto de falar para os céticos, né? Porque eu sou um cara cético em geral, né? Aí tem muito cara que ouve e fala, cara, projeto é um negócio que existe há anos, etc. Agora é moda falar que projeto não vale nada, entende? Então, assim, a gente tem que saber o tipo de problema que a gente está lidando, né? Quando fala que, que, que não é que projeto não vale nada, que a gente está falando o seguinte, nós estamos falando aqui de um, de, um, de um infinite game, de uma coisa contínua, que tem que gerar valor, que vai ser estratégico sobre né, o qual o negócio vai estar apoiado. Né? Então, assim, igual, igual certos times da organização não acabam nunca, eles vão estar apoiados nesses produtos que não acabam nunca, né, cara? Não é uma coisa que você faz uma vez e entrega, né? Não é isso?
2: Não, e eu sou uma pessoa que, quem me conhece, eu, eu sempre falo que eu sou da política do meio termo. Eu não acho que produto é bala de prata, funciona para tudo, projeto é bala de prata, funciona para tudo. Eu fiz uma pós em gestão de projetos tradicional, seguindo o PMP. E eu não falo que isso foi um dia jogado fora, porque eu trago muitas coisas de lá. Eu acho que dá para aliar o melhor dos dois mundos e falar, igual o Igor falou, é, trabalhar com projeto não é errado, está aí há anos e funciona para muitas coisas. Só que a gente está vendo um mundo novo surgindo de sistemas de produtos digitais que, são, que não devem acabar. E, então, assim, aí você precisa pensar na nova abordagem. E aí eu dou até um, um testemunho meu mesmo. Eu Quando eu trabalhei com gestão de projeto tradicional, eu estava doido para o projeto acabar. Mas entendeu? eu queria logo, não. Pelo amor de Deus, que seja outro projeto, cheio de problema, mas são outros problemas. Eu estava doido para acabar. Hoje, trabalhando com produtos, não. Eu já quero, é tipo assim, é trabalhar contínuo. Vamos fazer o negócio funcionar. Não é uma
0: coisa de só, etc. É. Você é. falou fala um negócio engraçado, só que para mim, aí é aquela história que a gente fala que tem que entender a natureza humana, né, cara? O Mariotti falou isso num episódio aí, né, pô. Cara, um projeto você tem que acabar com ele, nem que seja na marra, né? A verdade é essa, ele tem que acabar, né, cara? E aí assim, o, o o que você quer fazer é acabar com ele mesmo, porque o sucesso é acabar, né? Ninguém tem sucesso, mas assim, tem 10 anos que eu estou nesse projeto aqui, né, cara? assim, pô, sim, né? Então, assim, já é, o, já é impossível ser qualquer coisa contínua de longo prazo, porque o projeto, já todo mundo fala, o seu projeto ele tem uma duração finita, você tem uma meta bem clara, né? O produto, ele já muda o jogo e fala, cara, beleza, está num jogo diferente, que esse jogo aí mais infinito que o vinição citou, e nesse jogo, o que você tem que procurar é o que Gerar valor continuamente. E aí eu queria passar, então, para esse segundo tópico nosso aqui, que é o seguinte, beleza, eu tenho o ágio que, me, que vai me ajudando a aprender o tempo todo, e vai me ajudando a, a diminuir risco e a gerar valor. É, basicamente, é sempre essa é a história, né? o, 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 você está sempre diminuindo o risco e garantindo que gerando valor. Quais são esses, os riscos inerentes aí a essa atividade se fazer um produto dessa natureza, um produto digital? É, quando a gente
2: vai, vai construir um, um produto, e aqui o que eu estou falando, aí é, 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 a gente sempre fala sobre descobre, é, de Descobrir o que, é que eu tenho que fazer, como que é o valor que eu vou entregar. E aí aqui eu só vou dar um alerta antes, que é assim, é, cuidado para não transformar o gestão de produto e o ágil em cascata disfarçada. Não é que tem que fazer isso aqui no começo, lá na sprint zero e depois esquecer. A gente gosta muito de falar aqui sobre discovery contínuo. Então isso é algo que tem que estar no dia a dia das pessoas todo mundo tem que estar atento a isso aqui. Mas, então, esse descobre, é, aí eu gosto de citar aqui o Marty Kagan, que é a principal referência de gestão de produto no mundo. Ele escreveu o livro Inspired, e aí, para quem está querendo começar a entender sobre gestão de produto, eu acho que, tipo, assim, é a primeira leitura, ele é fácil de ler, apesar de grande, ele é fácil de ler. É, infelizmente, só tem ele em inglês, por enquanto, mas eu acho que está saindo em português no início do ano agora, 2021. É, ele cita quatro riscos você tem que analisar, e antes de começar a desenvolver qualquer coisa, você tem que analisar esses quatro riscos, que é o risco de usabilidade, ou seja, o cliente vai conseguir usar aquilo, e aí é muito associado aos designers, é, é o risco de valor se o cliente vai comprar aquilo, e aqui eu vou trazer um ponto até muito importante, que eu sei que tem muito cliente nosso, muito ouvinte do, dos agilistas, que são pessoas que desenvolvem sistemas internamente, aí eles pensam, ah, o meu cliente, o meu usuário tem que usar isso aqui, é obrigatório então não vou me preocupar com esse risco de valor. Mas não, quando o seu funcionário, seu colaborador usa um negócio porque é obrigado, ele não vai fazer aquilo com boa vontade, ele não vai entregar tudo que ele pode. Então o risco de valor ele tem que ser levado em consideração mesmo dentro para sistemas que são utilizados dentro da empresa. Porque você tem que fazer com que o usuário queira usar aquilo. É muito comum você ver disponibilizar um sistema para o usuário e as pessoas acabam usando a planilha do Excel e depois usa só o que é obrigatório dentro do sistema. E aí isso você não está entregando o valor completo.
1: Até porque você está fazendo um sistema interno para resolver algum tipo de problema, né? Por exemplo, produtividade. Você criou um sistema que é produtivo. <risos> você duplica o trabalho. A pessoa vai ter o trabalho de fazer no
2: Excel e depois de copiar do Excel para o sistema. Isso é muito comum. Eu já vi isso acontecer em muitos lugares.
0: Não, eu, eu vou te falar, viu? Tem um aspecto aí também, só um comentário também, que é assim, né? A barra da expectativa, né, assim, são pessoas, né, cara, dentro da empresa, mas são pessoas que vivem no mundo onde a barra vai ficando cada vez mais elevada, né, o cara usa Netflix e não sei o que, né, cara, tudo com, sem fricção, paga, eu, eu acho engraçado o seu um comentário, né, eu, eu comecei a pagar usando meu celular, né, com um chipzinho, e é impressionante, é uma coisas que você nunca usou na vida, e quando você usa, Hoje eu acho completamente absurdo quando eu tenho que tirar meu cartão da carteira, meu cartão de crédito, eu falo, putz, que trabalheira, né, cara? Tem, fiquei 47 anos fazendo... 47 não, né? Fiquei muitos anos fazendo isso e acho isso é, absurdamente com muita fricção. Então, o que eu estou querendo dizer é que até nesse jogo, para engajar todo mundo, para trazer todo mundo, principalmente o jovem que vai estar acostumado com isso... Acho que aí fica mais claro que esse risco, tanto de usabilidade quanto de valor, não pode ser desprezado nem internamente. Não pode,
2: não pode. E é muito comum próprio... você ver sistemas internos que desprezam ele completamente.
1: Né? É, não, o próprio Keegan fala muito disso, né? no próprio Spire. Vou dar alguns exemplos, eu não tô lembrando, né, vou lembrar dos exemplos especificamente, não, mas por exemplo, assim, coisas do tipo assim: ah, pô, eu quero fazer um negócio para ouvir música, né? Pô, você pode fazer o um melhor negócio do um mundo. Se a, galera, se a galera já usa o Spotify, você vai ter que fazer no mínimo alguma coisa que tenha alguma atratividade é. para o Spotify. Então, assim, você vai ter que atacar esse risco de visibilidade junto meio que com o risco de valor ali, porque tem o um custo-benefício. É, então, assim, é a mesma coisa a análise que faz por um cenário interno, né? entendeu? Tipo assim, se eu vou fazer um sistema para resolver algum problema, ele vai ter que ser melhor em algum aspecto do que, do que o outro, porque é, ou, ou você vai obrigar uma troca forçada ali e vai perder a produtividade, por exemplo, que você tá aí esperando, é, ou, 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 não, ou você poderia fazer um negócio que seria até mais voluntário, né? E além do pessoal vai, vai usar. Meio... Oh,
0: mas, ô, Vinícius, ó, sabe que deve acontecer muito, não sei se o Vitor concorda, só para explorar esse assunto, só mais um pouquinho, porque eu acho ele realmente importante. Acho que o cara, o, o dá mais nas empresas que as estruturas são mais tradicionais, hierárquicas, ele pensa em resolver o problema do gestor, né? <risos> tipo assim, o cara pensa assim, se o pessoal estiver usando aqui esse troço, eu vou ter informação para eu tomar a decisão, sabe? Que é muito comum na estrutura hierárquica, né? E aí o cara tem que dar um jeito de usar. E, e, e aquela história das pessoas, né? E não pensar no cara ali na ponta, como é que faz, pra, no meio da atividade dele, ele fazer aquilo sem fricção e poder também ajudar na gestão. Né?
2: E tem um ponto também que até o, o, o Keegan ele fala muito no livro dele, que ele, ele fala isso para os engenheiros, mas eu acho que isso serve para todo mundo que ele quer trabalhar com missionários e não com mercenários. Quando você trabalha com mercenário, ou seja, você só entrega ali o que, que ele tem que fazer, você força ele, você vai usar esse sistema, você não está utilizando o total potencial dele. Quando você trabalha com missionários, é, ele vai não só utilizar, como ele vai ajudar as pessoas em volta. É muito comum quando você convence uma pessoa que é influente a utilizar um sistema, deixar o Excel de lado, utilizar um sistema, ele começa a convencer as pessoas em volta. Então, ele começa aqui, você já usou esse sistema aqui? E aí tem um exemplo até que a gente já, já foi falado no podcast aqui, que é da Prodap, né? que foi aquele vaqueiro lá que inicialmente ele era contra e ele começou a gostar e ele começou a incentivar a galera a utilizar. Então, é, é, é transformar as pessoas em missionários e não mercenários. <risos>
0: É, é, o produto existe por um motivo, né, e já que esse motivo é importante, melhor você ter os missionários, né, e os é. outros dois riscos aqui, o risco de, de negócio e de viabilidade técnica, o que você me diz? Os outros
2: dois riscos, a gente tem o primeiro, que é o risco de viabilidade técnica, esse aí normalmente é muito direcionado para o arquiteto, para o DL, é basicamente, é, aquilo é possível? É, eu posso querer fazer um produto que vai me transportar daqui para São Paulo em dois segundos, mas é possível tecnicamente? Não é? Então, você tem que ficar barrando... Mais que
1: possível, é até viável, né? Às vezes, é até possível. Isso. Né? Tipo assim, isso é né? É,
2: exatamente. Se é viável, é, é em questão de dinheiro também. Né? E aí, está muito associado até essa questão de dinheiro com o risco de negócio. É, principalmente quando surgiu essa questão de aplicativo, de sites. Todo mundo quer ter um aplicativo, quer virar o um Uber, da, Uber dos ônibus, quer virar o Netflix da, do, dos vídeos fitness. Só que você tem que ver se o que você quer está relacionado com o seu negócio. É, não é só criar um aplicativo que eu vou me transformar em é, em um produto digital inovador. Então, você tem que analisar se esse, se esse produto que você está desenvolvendo está alinhado com o negócio da sua empresa. E aí, eu, eu gosto muito de linkar com a missão da empresa. É muito legal quando a empresa tem um propósito. E aí, quando você vê que esse produto está alinhado com esse propósito, então, tudo se encaixa. É, aquele produto se encaixa perfeitamente. Porque senão você vai criar simplesmente um anexo na sua empresa e aí não adianta de
1: nada. Né? Voltando um pouquinho na parte do valor, né, que foi... Isso me chamou, me marcou, porque são formas até bastante simples que ele, que ele propõe lá, né? por exemplo, assim, tá, valor. Mas como é que você testa valor? Né? Eu achei muito legal isso. Assim, não sei se você lembra do, disso aí. né? Então, assim, por exemplo, se você, o jeito mais fácil de testar valor é com dinheiro mesmo. Né? Se você está ali... Se você observa, por exemplo, que, que o usuário quase que tiraria o cartão de crédito ali para fazer uma transação no, no seu protótipo, na sua aplicação, né? Mas ele cita outras coisas que são simples e interessantes, né? Do tipo assim: você testa ali com o usuário, tipo assim, se ele recomendaria realmente, vamos supor, sua, o teste que você está fazendo com ele ali, né? Se ele, se ele recomenda, ele já está trocando algum ativo dele e aquilo ali tem uma implicação de geração de valor, né? Ele fala alguns outros legais também para o tempo, né? Se você tenta marcar uma próxima é, reunião com, com, com o usuário ali para testar uma próxima feature, né? Se ele está disponível ou não, né? Então, assim, porque se ele tiver realmente vindo valor naquilo ali, provavelmente ele vai conseguir arrumar o tempo, né? Eu lembro que ele fala até de credencial, né? Se ele, se ele por exemplo, assim ele fala assim, ah, logo aqui com o seu, com o seu Google, com o seu Facebook, tipo assim, se ele, com, se ele te fornece as credenciais ali para fazer uma próxima transação, significa que ele já está enxergando alguma coisa ali, né? Então, basicamente, é o seguinte, se ele troca alguma coisa, né? eu achei isso muito legal, porque são formas de fato, porque a gente fala valor, 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 às vezes é meio é, é como é que você testa isso, e ele coloca de um ponto de vista mais prático, eu achei bem legal. Assim.
0: Então, mas o que eu, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, cara, o... beleza, eu estou entendendo o seguinte, quando eu vou fazer um produto, eu tenho que ter em mente que esses riscos tem que ser continuamente gerenciados, eliminados, etc, né? são estão ali presentes, né? Aí é, você falou do Discovery Continu, entendeu? Como é que isso acontece aí no dia a dia de fazer um produto, né? Ou seja, o que, que é isso? Tem a ver com que, com formulações de hipóteses, Isso define meus OKRs? Como é que se produz como é que se traduz no que acontece com o time que vai fazer aquele produto? Como é que eles pegam esses riscos, identificam e continuamente fazem isso virar algo que é combatido e durante o, o o dia a dia, entendeu?
2: O, o jeito mais fácil que todo mundo pensa é sempre a parte grande, né? Que é quando eu vou fazer um discovery, é, fazer um link deception inicialmente, eu vou criar um aplicativo novo, vou criar um negócio novo, e aí esses quatro riscos tem que ser uma design sprint, esses quatro riscos são levados em consideração. Mas o que, mas aí respondendo até desse, do dia a dia, eu que trabalho com gerenciamento de produto, é, isso vai até as coisas pequenas. Eu tenho um tempo, quando eu vou escrever uma história de uma nova funcionalidade, uma nova melhoria, eu tenho um template que nesse template são coisas para me ajudar, para me guiar quando eu vou fazer o grupo, quando eu vou fazer a entrevista. E ao final dele eu tenho algumas coisas para me lembrar, para sempre levar em consideração. Um deles é essa história Invest, que é um acrônimo para saber se ela tem valor. É, é um acrônimo bem presente no, no agilismo. né? Mas esse ela investe. E falando mais especificamente dos riscos, eu sempre, quando eu vou fazer uma nova funcionalidade, e aí de tudo, pode ser um botão que eu vou incluir. Eu, eu tenho que passar por esses quatro riscos. E aí, quando eu passo por esses quatro riscos para um botão, às vezes eu gasto cinco minutos pensando sobre isso. Eu penso ali sobre isso ali, gasto cinco minutos pronto, analisei o risco, já está bom, passo para desenvolvimento. Agora, quando isso é, é propor... o tempo que você gasta com isso é proporcional à sua funcionalidade, o que, é que você está desenvolvendo. Quando eu vou criar um novo fluxo, é, recentemente a gente fez algumas coisas de, de novos processos de vendas que vai mudar completamente a forma como o usuário vai navegar dentro do sistema. E aí gasta mais tempo. Aí você tem que usar esses testes que o Vinicius comentou, você tem que validar as hipóteses. Validação de hipóteses, nada mais é que testar o risco de valor. É, risco de usabilidade é o teste que você faz com o designer, que ele coloca um wireframe e pede para o usuário navegar. O risco de viabilidade técnica é o grooming técnico, que os desenvolvedores fazem aquele grooming técnico para entender o que, que é aquilo? O que, que é possível? E aí eu gosto de trazer esse volume técnico até para o início, sabe? Antes de eu chegar para o desenvolvedor, faz o grooming técnico isso aqui, eu gosto de bater um papo com os desenvolvedores antes. Aqui, eu tô querendo fazer isso aqui, fazer essa conexão com banco de dados. É... E aí eu vou até falar um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre as skills de quem trabalha com produto. É importante eu ter uma noçãozinha técnica para saber conversar com o desenvolvedor para ver a viabilidade técnica daquilo. E o risco de negócio
0: são. Alguém vai fazer um spike, né? vai nossa. fazer uma experiência. Por assim. que, que eu fiz essa pergunta? Tinha um fundo, eu tinha um fundo assim, é, para tentar alertar quem escuta, e acho que você já fez esse alerta, mas acho que assim, a gente tem que falar o tempo todo, que é o que em inglês eles chamam lá de waterfall in disguise, né? Waterfall disfarçado ali, né, cara? Esse negócio aí, <risos> por algum motivo, isso insiste em assombrar todo mundo. Então, assim, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência sempre é trabalhar como se fosse pegando o Snowden lá, sabe? Naquele quadrante analítico, né? Então, o cara pensa, ah, entendi. Eu levanto todos os riscos, faço o meu plano e depois é só fazer, né? E aí vai lá e faz. <risos> faz o faz waterfall, lá, entendeu? E aí nós não estamos falando disso, não. né, cara? Só queria deixar, ou seja, é dinâmico, eu estou o tempo todo revendo, eu estou fazendo hipóteses, eu estou aprendendo, né? Inclusive, eu vou aprendendo os novos riscos que vão surgindo. Esse tipo de coisa, concorda?
1: É, assim, é, só, só complementar um ponto aí. O jeito que eu enxergo isso aí é exatamente a combinação, né? Você falou lá no início do ágio com produtos. Aí, para mim, aí nesse momento é que mora, nessa pergunta que você fez, é que mora a junção do ágio com as práticas de produtos digitais, né? As práticas de produtos digitais são essas aí, né? Ou pelo menos os princípios desses foram citados, nessa né, questão do mapeamento de riscos, várias técnicas que o, que o Vitor citou ali. É, e aí, é isso combinado com essa mentalidade tipo assim de, de colocando tudo à prova sempre. E, principalmente, de você ir em, baseado no fato que você entende que você não sabe qual é a solução, por isso a gente está falando em hipótese. Você, o único jeito de você colocar essa prova é é ficar validando esses riscos o tempo todo. Você colocou, né? e aí me marca muito um trecho que ele que ele coloca no livro, né é que ele fala assim: ah, o. O Eric Rice, lá quando escreveu lá, o livro, lá, o, o Startup, né? o lá, o MVP, né? E aí, o MVP, né? De novo, vai o né? Ele fala assim: foi um, foi uma, um momento muito legal, né? Que, tipo assim, que, que esse conceito começou a se popularizar. Só que mesmo tempo, ele faz uma certa ironia do tipo assim, cara: o pessoal não entende que o P é tipo assim, eles acham que um produto é um produto que já é totalmente pronto. É, mesmo viável, viável do ponto de vista de já ser uma coisa de delivery, uma coisa já entregue, já funciona. Ele é muito mais radical em relação a isso. Ele fala que o P deveria ser tipo de protótipo, sabe? Diversão,
0: diversão T, né? Mínimo viable sim.
1: É, ele fala assim: o P deveria ser um a protótipo, coisa. porque na verdade esse, a intenção do protótipo é validar aquele conjunto de quatro riscos constantemente, limitando o investimento. Então, assim, se você só parte para uma, uma próxima rodada de investimento a partir do momento que você já identificou, minimizou aqueles riscos ali. Só depois disso você faz mais investimento para que, de fato, aquilo ali realmente se torne um produto. Porque na cabeça dele, eu acho que faz total sentido, um produto é uma coisa que realmente escala, uma coisa que realmente está preparada para receber um conjunto já de usuários para ser, de fato, utilizado para realmente funcionar.
2: E aí tem até um...
0: Então, só para a gente poder... Tem até uma, Eu acho que já, uma delas,
2: eu já vou pegar um pouquinho do próximo, mas uma forma que eu gosto muito de evitar essa waterfall em skies, é... porque, assim, muita gente me pergunta, ah, você trabalha com produto, você é um PM, você é um PO, você precisa saber desenvolver? Igual eu falei no começo, você é um engenheiro mecânico, não sei desenvolver. Só que o Gibson Biddle, que é outra referência que eu tenho muito em gestão de produto, ele era VP de produto da Netflix. Ele fala que assim, o gerente de produto ele tem que saber um tanto de conhecimento, ele tem que ter conhecimento técnico a ponto de não torcer a cara quando um desenvolvedor vai conversar com ele. E aí eu reflito isso para os desenvolvedores também. O desenvolvedor tem que saber de gestão de produto a ponto de não torcer a cara. Então, o desenvolvedor tem que saber o que é usabilidade, o que é entrega de valor, o que é pessoa, o que é jornada. Porque eu quero que quando eu entrego uma história de usuário para ele, ele critica aquela história. Eu acho melhor coisa do mundo, eu já falei isso contigo que eu trabalho aqui no DTI, que é quando os desenvolvedores vieram para mim e falaram, mas por que a gente vai fazer isso? Eu pensei em uma forma melhor. A gente pode mudar? Isso, assim, desde o começo, até às vezes na hora do teste, a pessoa que está testando, a nossa QA, às vezes ela testa, ela vê uma opção melhor, não tem problema, vamos mudar, vamos adaptar. Então, isso evita esse waterfall
0: em Sky, né? que é o que Cara, escreve. Excelente comentário. Isso é porque, só uma coisa que a gente já falou aqui também, mas, assim... As coisas têm que ser repetidas exaustivamente, porque realmente é difícil de mudar, né, cara? Se assim, não é... Existem razões... É. Por exemplo, o P.O., né? Ele, que é quem vaza a gestão ali, sabe? O principal cara responsável pela gestão, ele, ele, hoje em dia ele tem quase poderes sobrenaturais, né? Aos olhos de todo mundo, já viu? Tipo assim, o negócio vira e fala, lá, ah, estou tranquilo porque tem o um P.O. ali que vai, resolver, vai definir o que já é valor. O time também fala, estou tranquilo porque eu não tenho que preocupar com o que eu faço aqui, não, porque o pior vai me falar. Então, se não gerou valor, a culpa é do pior, Se não pisou, a culpa é do pior. Então, assim, o pior virou um cara que encapsula o time e que vai contra a essência de um time ágil que é todo mundo junto no mesmo jogo. A gente fala de direto, a enzima que a gente fez essa semana é sobre isso, cara, estamos todos jogando o mesmo jogo, mas uma pessoa ali tem muito mais visão de gestão de produto, tem mais tempo a se dedicar daquilo, tem mais base teórica, tem um olhar diferente, mas está todo mundo no mesmo jogo. Todo mundo tem que ajudar na atualização, todo mundo tem que ajudar o tempo todo a entender isso. Eu gostei muito dessa definição que você disse de não, de não torcer a cara, porque ele é bem agilista, né? Isso incomoda muito quem, for, quem não é agilista, que, qual é a fronteira exata, né, cara? Mas, assim, eu achei muito interessante, acho que isso aqui dá até um enzima, sabe? Assim, o, o, o time está todo mundo junto no jogo, e o Pio traz uma grande contribuição, mas ele não pode ser esse cara mágico, né, que, que sabe tudo, porque aí vira, cara, vira um, eu acho tão é engraçado como que as coisas perdem a essência, sabe, Vitor? Vira um time que ele pode nem saber que é o produto, sabe, no extremo, né, porque tem um Pio falando para ele o que faz, e vira um negócio que também não tem nem que estar tá junto ali com, com, sabe, junto, porque, ah, o Pio tá tomando a decisão. Então, imagina como é que você resolveu o problema do ágio. O ágio quer é aproximar todo mundo, botar no mesmo barco, aí você criou um cara ali super, super poderoso no meio do caminho, que sabe tudo. Não, e aí uma coisa, para é, é evitar né? isso, é uma
2: coisa que eu tenho feito principalmente nesse período de pandemia, é, às vezes, o desenvolvedor me pergunta alguma coisa, de um bug, de uma história, eu já falo que pode chamar a pessoa lá no chat e resolve com ele diretamente. Não precisa passar por mim. É, às vezes tem alguma dúvida, quer chamar a pessoa de negócio, é, e aí a gente tem que começar a colocar os desenvolvedores mesmo, todo mundo, para conversar. É o time conversando com a empresa, com os clientes. Né? Não é só o P.O. Não, não precisa ser uma ponte o P.O. com as pessoas.
0: Exatamente. Eu acho que, eu acho que o, o, o PO, cara um dos papéis dele é botar sempre, sempre criar esse ambiente com essas restrições que são importantes, mostrando não esqueçamos dos riscos de usabilidade, não esquecemos disso, né? mas ele não tem que tomar todas as decisões sozinho. E é o que a gente sempre fala aqui, sabe, de que o líder, é, um dos tópicos é sobre esses skills de liderança, eu sempre falo, esse líder mais, é, mais apropriado para esse tipo de empreendimento, ele é um líder que não quer ser tão protagonista, sabe, que trabalha mais oblíquo e que bota o time mais no jogo. Você acabou de dar um exemplo disso. Né? Um líder tradicional, e faz o contrário, ele fala, não, não conversa com o cara, não. Quem conversa sou eu, né? Você conversa, eu acho isso curiosíssimo, né? O exemplo que você deu é o contrário do que muito líder tradicional faria. Na verdade, alguém, um cara tradicional poderia estar contando. Uma vez eu cheguei e o desenvolvedor tinha que conversar direto com o negócio. Eu achei isso um absurdo. Eu falei: não, não faça isso, né? Você sempre conversa comigo antes e eu converso com o negócio, né? <risos> Fala um pouquinho aí sobre essa, essa, essa liderança aí de produto, cara, e liderança desses times ágeis, na verdade. É,
2: aí eu vou, dar outro, vou trazer algumas coisas também que eu também aprendi, foi com o Gibson Beadle. eu vi uma palestra dele uma vez na Product School, é, ele, assim, são, ele o, e o Keiga, eu sigo, ele assim, sempre que eles dão alguma palestra, escreve algum artigo, e aí ele falou muito que é muito importante quem trabalha com produto ter skills não só técnicas de produto, que é igual isso aí que a gente falou, de usabilidade, valor, mas também skill de liderança. É, eu fiquei muito feliz, eu voltei de férias agora, segunda-feira, em duas semanas de férias, o time conseguiu rodar tranquilo, não precisou de mim para nada. E eu fiquei feliz para caramba, porque assim, eu deixei as coisas mais ou menos organizadas, passei algumas coisas, mas a galera conseguiu resolver sem depender de mim. Ou seja, o time teve autonomia para isso. E eu gosto muito daquela analogia né, do, do líder é, servidor, então, do líder jardineiro, eu... E, assim, e tem outro, outro problema maior aí. Eu, como pior, eu não sou líder do time. Eu não tenho hierarquia para me ajudar. Eu trabalho com influência. E aí, tendo essas skills de liderança e preparando o terreno para todo mundo, para o time fazer com que o produto é, cresça, e aí foi... Eu tive essa prova agora nas minhas férias, né? Eu fiquei duas semanas fora, na praia, tranquilo, sem ser acionado com problemas.
0: É, isso é bonito, né, cara? Isso que eu falo, assim, isso é, é, é um jeito de, de medir sucesso diferente, sabe? É, uma, é, uma, faz, é quase como uma analogia com o que eu falei de projeto, sabe? No projeto tradicional, e não de forma errada, mas você tem que acabar ele, né? Uma liderança tradicional, ela tem que controlar as pessoas, ela é quase que medida por isso mesmo, né? O tanto que ela está controlando e tornando as pessoas eficientes sobre determinados aspectos ali que podem ser medidos, né? você está querendo é destravar valor daquele time. E destravar valor daquele time, cara, é botar todo mundo no jogo, né, cara? E, botar... e se está todo mundo no jogo, é claro que se você tirar duas semanas de férias, o jardim não acaba, né, cara? <risos> Na analogia do jardineiro, né? Você não chega lá e as plantinhas estão lá ainda, né, cara? O negócio não acaba. Então, eu queria avançar para um outro tópico agora, que é assim, beleza, nós já entendemos aí que nós temos uma visão contínua, que a gente sempre tem que ficar de olho em certos aspectos que são que podem comprometer tudo que nós estamos fazendo que são esses quatro dimensões de riscos né que a gente que a gente viu vimos que o, que o que a gestão de produto é uma das disciplinas mas não quer dizer que ela toma todas as decisões sozinhas e, e, e que tem que ser exercida nesse estilo aí de um líder jardineiro e que todo mundo tem que estar no jogo e aí em relação aos times em si a gente gosta muito de falar na, 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 na DTI que assim está até no nosso manifesto, né, cara? Assim, as pessoas obviamente são vitais, mas elas é, elas existem em grandes times, né? A gente entrega valor são em grandes times, né? Não é sozinho, né, cara? A gente faz as coisas colaborativamente em grandes times. Eu falo a gente, o ser humano em geral, né? Tudo é sempre assim. A gente adora procurar os heróis aí, mas as coisas acontecem em times, né? Fala um pouquinho sobre esses times aí de produtos. Eu
2: vou citar novamente o Marty Keegan. É, eu cito ele praticamente todo dia. Ele é uma referência mesmo. Que teve uma palestra que ele deu, que foi num evento do, da TERA, que é uma um grande é, instituição de produto aqui do Brasil também, que ele fala sobre três tipos de teams. Porque, assim, beleza, é igual a gente falou, né? A gente entendeu como que funciona, aí a empresa vai lá e monta o time de produto. Monta aquele time lá que tem um PO, que tem o um Scrum Master, que tem os desenvolvedores. Só isso aí não basta. Às vezes, aquele time ele não é um time imponderado, e aí não adianta de nada. Então, por isso que ele fala dos três times. Vou, começar do, vou seguir a mesma lógica que ele seguiu, que é começar do pior para o melhor. O primeiro time é o time feio. Ele chama de time de entrega. Nada mais é do que um time que constrói código e entrega código. Ou seja, é bem é um exemplo de uma cascata disfarçada. Por quê? O time recebe a demanda, ele entrega aquela demanda e passa para a próxima. E aí o Product Owner é, ele é simplesmente um gerenciador de backlog. Ele simplesmente fica ali organizando o que que tá entrando, o que que tá saindo, é, qual que é a prioridade do negócio. Então, assim, no final das contas, ele não está preocupado com valor, ele não está preocupado com quem que é o usuário, como que é o usuário está usando. Ele não sabe quem que são as pessoas, não sabe a métrica de usuário. Ele é simplesmente um time que está entregando código só que na estrutura de, agilisto, de agilidade de produto. Ele está disfarçado ali. Isso ele fala que é muito comum em empresas tradicionais e ele é bem rígido. Ele fala que, assim, se você, pessoa de produto, está trabalhando numa empresa dessa, ele fala até para pedir demissão. Eu acho, assim, um pouco rígido demais, nem sempre as coisas são tão fáceis assim, mas ele fala bem isso, que é, é aquele time ali que, tá, que é o time feio mesmo, o negócio é difícil. Ele dá muito exemplo. é <risos> achei engraçado
0: time. essa... Esse nome feio é engraçado, cara. Se visualmente as coisas correspondessem aos nomes, eu penso assim, olha para aquele time lá, nossa, time feio, né? <risos> Temos que mudar aquilo ali, né? Não, e, esse aí, ele fala que, assim, é bem... É por isso que ele chama de feio, né? O,
2: outro, o segundo já é o time ruim, ele ainda é um negócio ruim, né? O time ruim, só que não é feio, né? Pelo menos é um negócio que está no meio do caminho ali. É. <risos> E aí,
0: o segundo time que ele já fala. Só um negócio, você ia dar uns exemplos, viu, né, do time feio? O cortei, time feio. Assim, ele, um, ele, um ele,
2: ele fala que é muito comum em empresas muito tradicionais. E ele cita muito lá, e aí no, no contexto do, dos Estados Unidos, ele fala que é muito comum em bancos. Porque banco já tem muita, muita hierarquia, é muito rígido a, a regulamentação. E aí ele fala que esse time feio é muito comum em banco. Só que ao mesmo tempo ele já fala que isso hum. aí não precisa ser uma desculpa. Porque tem bancos que ele conhece que funcionam muito bem. E aí, o segundo time já é o time ruim, que é um time que ele chama de time de funcionalidade. É, ele já é um time um pouco melhor. Ele já O primeiro é um time que existe para construir código. Então, o time feio existe para construir código. O time ruim, ele já mudou um pouco. Ele já existe para servir o negócio. Ele é um time que recebe um roadmap de funcionalidades e ele tem que pensar um pouquinho de como que ele vai entregar e resolver esses problemas. É, só que assim, ele até fala que esse time ruim é aquele time que tem tudo para ser bom, mas não é. Então, assim, são aquelas empresas que muitas vezes estão em processo de transição, que estão adotando o ágil, estão começando a entender o que é trabalhar com ágil. É, ele parece que é um time de produto, só que ele. O que é a diferença dele para o time bom? A gente vai falar do time bom, o time bom é um time de produto empoderado. Ele existe para servir o cliente. Ele está em parceria com a área de negócio para servir o cliente. O time ruim ele serve o negócio, então ele não tem muito contato com o usuário final. O usuário final tem contato com o negócio, tem contato com, com
0: o time de TI. O time, o, time, o time ruim, na verdade, não tem esse contato direto com a realidade que o negócio enfrenta. Isso. né? Ele, o negócio vira um proxy ali para ele e traduz para ele o que acha. Exatamente. Exatamente. Como se fosse só caiu né? E o... aí o time ainda fica meio, meio encapsulado ali dentro da organização, isso. sem saber exatamente pegar um feedback direito. Só direto, que assim, né? já é um
2: pouco melhor que o time feio, porque aí o negócio já confia, dá mais autonomia para o time de, de,
0: de produto desenvolver o que
2: ele precisa. Só que ainda não está com todo o potencial. O Keegan fala muito disso. É, é, às vezes o negócio até funciona, mas não está com todo o potencial que poderia estar. que aí o time com todo o hum. potencial é o time bom que é aquele time que é, é o time de produto ponderado. Ele trabalha junto com a área de negócio, então não tem mais aquela departamentalização, time de TI, time de negócio, é time de produto. É, eu estou trabalhando todo mundo junto para entregar o produto para meu cliente final. E o produto é parte do negócio, ele não é algo que serve o negócio. É, e aí, isso são, os exemplos aí são claros. Aí é Airbnb, Google, Facebook, todos esses que têm grandes produtos no mundo inteiro, seguem esse time bom. E aí o Kagan está até lançando um livro novo que é para ajudar é, lideranças a criarem uma estrutura boa para esse time bom. O, o Inspired ele é focado em quem trabalha com gestão de produto. O, o novo livro dele, que é o Empowered, em é empoderado, ele fala sobre é, como que a liderança, você já falou muito aqui, né, Schuster, como que a liderança tem que apoiar essa transformação esse livro é focado nisso aí, de ajudar a liderança a, 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 a apoiar essas pessoas e dar autonomia e ponderar para que ela é, desperte todo o potencial dela. Novamente, o time ruim não é de todo... assim, Ele entrega coisa, ele entrega valor, só que não está
0: usando todo o potencial. Sim. é Interessantíssimo isso. Mesmo. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui, poxa, assim... É claro que uma, uma organização ela vai fazendo essa transição gradual, sabe? Então é, a questão aqui não é simplesmente ridicularizar vamos por, né? Ah, uma organização então, Mas seria importantíssimo que as organizações, os times, conseguissem fazer essas reflexões para saberem o que que eles são para poderem a partir daí fazer uma ação, né, cara? Porque assim é muito comum isso. É isso sim. É, assim, porque imagina. Não é ninguém ninguém em princípio ia querer isso, né, cara? O cara tá ali investindo uma grana em produto, tá montando uma estrutura toda, etc, etc. Mas de alguma forma a estrutura força o resultado a ser vários times feios, entende? E, e aí, ou seja, são vários times que, poxa, a organização no final do ano, ó, que coisa frustrante. Tá gastando aí milhões, tá 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 tá, tá, tá fazendo todo o esforço que ela gostaria de fazer para ficar para ficar digital, Entende que isso é super relevante? mas ela cria um exército de pessoas que aí é até curioso quando você fala sobre time feio, eu fiquei pensando os caras dentro do time feio e até o pior está nesse caso, né, pegando essa, desse jeito que o pessoal faz em campo o time é quase como se eles não estivessem nem olhando para aqueles quatro riscos, porque aquilo é quase que não é problema deles, porque eles são é, 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 eles pegam pedidos igual o pessoal fala de pegar pastel e não entregar, eles ficam pegando pedidos e fazendo, né talvez o cara possa é, olhar a parte técnica, né, para garantir que está fazendo, talvez possa fazer com uma usabilidade boa, mas restrito, porque não tem acesso ao usuário, etc, etc. E esse time que está no meio do caminho que é o ruim, eu acho até interessante se uma organização já está nisso, ela já está no num momento mais evoluído, mas a gente fala isso muito, né, cara, aquela organização que é customer-centric mesmo, ela diminui o caminho de feedback entre os times e o cliente final, ela realmente são um sense responde rápido, né, se você bota o time enfiado lá dentro de uma estrutura e bota um tanto de coisa no caminho, imagina, aquele time entrega alguma coisa, aquilo ali vai ter uma resposta de vários clientes, vai ser processado pelo negócio, sabe lá em que tempo, de que forma, e um dia já vai chegar no time com uma funcionalidade, sabe? Aquele time nunca ganha uma noção real do que, que ele está... Ele aquela organização não vira câncer Mercedes de verdade, ou no mínimo não vira tão rápida, né, cara? E só para
2: complementar isso, é, esse ponto é muito importante. Se, vou repetir o que eu falei do meio termo. Né? É, às vezes o, o pessoal pode pensar, não, mas é impossível você colocar o desenvolvedor para ficar conversando com o cliente, porque senão ele não vai trabalhar nunca. Assim, no meu dia a dia, tem dia que eu preciso blindar meus desenvolvedores, que eu preciso dar uma segurada na onda da galera para não chegar neles. Mas tudo é o um meio termo, tudo você tem que sentir ali. Tem dia que você tem que deixar o desenvolvedor ir falar com a galera, tem dia que você tem que segurar a onda. Então, você tem que sentir. E, e, o, e o bom do time ruim aí, do time ruim, é justamente isso. É uma empresa que está querendo mudar. E aí o Kagan fala até isso, que você, como gerente de produto, você é um dos principais responsáveis por ajudar essa empresa a chegar no nível bom. E aí eu expondo até isso para o feio também. Eu acho que sempre que você está representando a gestão de produto você tem que tentar mudar ali. E eu concordo muito com isso que você falou. Ninguém quer ser um time feio.
0: Você está ali botando dinheiro, você quer que o negócio Sim, funcione, é. né? Cara, a gente está chegando ao final, você falou, é um tópico que é super debatido, qualquer livro que você lê sobre sistemas é, complexos, adaptativos, mostram que as estruturas tradicionais têm um foco enorme em eficiência, né? que é isso que você falou, sabe? Ah, o cara tem que estar tá desenvolvendo, né? ainda é a visão totalmente mecanicista de não botar todo mundo no jogo, né? o cara acha, no fundo, que desenvolvedor desenvolve, ter, ter quem, ter quem quer a testa, pior prioriza, é a maquininha lá, né, cara? o arquiteto arquiteta, arquiteta, né? e aí é isso aí, se, se você olha para o tá cara... Mas o pior de
1: tudo ainda nem é isso, o pior de tudo é que o, um gerente, um diretor define o que tem que ser feito.
0: É, exatamente, porque aí basta você ser eficiente. Cara, vamos fazer o seguinte, a gente tinha mais um tópico aqui que dá outro episódio, que é um tópico assim, super rico, que são principais erros na gestão de produto. pois você vira um virou um podcast por si, sabe? Então a gente pode fazer um episódio aí com o Vitor de novo e ainda convidar outras, outras pessoas para trazer histórias. do Vitor, muito obrigado. Eu gostei pra caramba aí do, do, do episódio. Eu acho que fica claro aí, então, um grande resumo que nós estamos falando de um jogo infinito, de um jogo de longo prazo, de um jogo onde a gente quer gerar valor contínuo, mas que, para gerar esse valor, nós não podemos perder de vista que a gente tem riscos super relevantes de usabilidade de valor de negócio, de viabilidade técnica. E que, no fundo, a gente tem que fazer uma coisa super simples, mas que, de alguma forma, as organizações se tornaram tão difícil que é fazer um time todo estar no jogo, o tempo todo, combatendo esses riscos. Né? É muito curioso. No fundo, a gente quer isso. Mas, de alguma forma, a gente cria incentivos que fazem com que cada um não, 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 não entre no jogo e aquele time acabe sendo um time feio. Ou, se tudo der certo, um time ruim, né, cara? E, dificilmente, um time bom. Valeu demais, Vitor. Um abraço, cara. E a gente vai gravar outro episódio com certeza. Isso aí.
2: brigadão Schuster. Obrigadão, Vinícius. E com certeza estou à disposição para outro episódio. Valeu, galera. Até mais.
0: Falou, pessoal. Muito bacana. Vinícius um abraço. Mais um abraço.